0: Ein herzliches Willkommen zum KI-News Talk vor Weihnachten im Jahre 2022 hier. Und natürlich haben Christopher und ich wieder eigentlich das spannendste Thema, was dieser Tage durch alle Medien und durch die gesamte KI-Welt geistert, mitgebracht. Nämlich den neuen Chat von OpenAI GPT 3.5, nämlich das äh, Chat GPT. So so heißt das Ding richtig und darüber wollen wir heute genau. sprechen, äh, über Anwendungen und äh, ja, herzlich willkommen Christopher, wir sind virtuell zusammengeschaltet und
1: dann nehmen wir mal los. Ja, auch ein Willkommen von mir, genau, wir gucken uns heute den Chat GPT an, äh, wir haben viel ausprobiert, wir haben uns viel darüber informiert und auch uns umgeschaut und haben euch so verschiedene Bereiche mitgebracht. Wir wollen noch mal so ein bisschen auf die Grundfunktion eingehen. Was kann das Ding? Ähm, was kann es im Zweifel auch nicht? Dann natürlich auch so ein bisschen Zahlenmaterial haben wir mitgebracht. Ähm. Dann vor allem natürlich auch die Anwendung im Marketing. Also wo kann ich es im Marketing einsetzen, im Marketingalltag? Ähm. Und vielleicht auch so ein bisschen mal in Betrachtung, warum braucht es dann doch noch einen Menschen? Also dass es eben nicht die Allesmaschine ist, die alles kann, sondern durchaus der Mensch noch benötigt wird und wo wir den Ansatz hier sehen, ähm, wie das Ganze eben zusammenspielt. Und es gibt auch Alternativen, vielleicht so um als letzter Punkt nochmal zu gucken, okay, ist es denn jetzt wirklich so das unique Produkt, was es vorher gar nicht gibt oder gibt es da auch andere Dinge, die schon ähnlich funktionieren, äh, die vielleicht dann noch ein bisschen aufholen werden? Ja, genau. das ist so ein bisschen der Überblick, den wir uns heute anschauen.
0: Genau, und ähm, die eifrigen Printleser äh, haben wahrscheinlich mitgekriegt, dass die Süddeutsche und die FAZ sich diesem Thema ja auch schon gewidmet haben in den letzten Tagen und da, äh, ja, man muss schon beinahe sagen, kulturpessimistisch und kritisch an diese Thematik rangegangen sind. Ähm, da schließen wir durchaus an, aber wir weisen diese grundsätzliche kulturpessimistische Kritik da zurück, sondern wir werden uns heute hier damit beschäftigen. Welche Chancen bieten sich für den bewussten Anwender dem wir hier einen gewissen Anwendungsintellekt unterstellen.
1: Genau, richtig. Also wir betrachten das halt jetzt mal aus einer kritisch-positiven Brille, um das mal so auszudrücken. Also vor allem aus dem Anwendungsbezug. Ich glaube, das ist ja immer so unser Anspruch, auch zu sagen, okay, es ist vielleicht... Ähm, irgendwie ganz schick und modern, aber für was kann ich es tatsächlich nachher in, in meinem Alltag, in meinem beruflichen Kontext, äh, vielleicht auch im Marketing vor allem äh, nutzen und einsetzen.
0: Genau, und apropos einsetzen, fangen wir gleich an und gehen in Tabula Rasa. Als ich letzte Woche eine Vorlesung machte und da ging es um wissenschaftliches Arbeiten von ja, Bachelor- und Masterarbeiten etc. Ganz kurz sagt dann ein Student, naja, Herr Nimke, was machen wir denn? Wir können das Ding doch eigentlich denn mit der KI schreiben. Da gibt es jetzt was Neues is yes und über das wir heute reden und das ist doch ganz einfach und dann gab es Pause und dann haben wir darüber gesprochen und dann erzählen mir gleich mehrere Studenten, dass in deren Freundeskreisen diese Arbeiten alle mit ChatGPT mittlerweile angefertigt werden, obwohl es das eigentlich erst seit November 22 gibt, also seit wenigen Tagen, also wirklich richtig offiziell am Markt ist. Naja, mhm. also wie wir damit umgehen werden, das ist, glaube ich, ein großes Bildungsthema, aber heute haben wir den ähm, Bezug, nämlich was kann das Ding eigentlich und und ja, da hast du so ein paar Schlagwörter
1: mitgebracht, Christopher. Genau, ich kann es mal so ein bisschen, wer es vielleicht noch nicht ausprobiert hat, es funktioniert wie ein klassischer Chat. Also das heißt, ich habe einen Eingabeschlitz, da gebe ich was ein und bekomme dann eine Antwort. Und das ist so die, die Grundfunktionalität, aber es kann eben dann... Ähm, noch eine ganze Menge mehr, denn ich kann auch in dieses Chatfenster durchaus einen sehr langen Text reinkopieren und kann dann bitten, dass dieser Text ähm, entsprechend bearbeitet wird von ChatGDP. Ähm, zum Beispiel kann ich auch ähm, bitten, dass doch der Text zusammengefasst wird, ähm, kann das Ganze auch sogar multisprachlich machen, das heißt, ich kann auf Deutsch die Anweisung geben, bitte fasse den nachfolgenden Text ähm, in fünf Bullet Points zusammen und übersetze dein Ergebnis auf Deutsch und Quasi gebe die Anweisung auf Deutsch, kopiere den englischen Text hinein und kriege dann als Ergebnis die fünf deutschen Bullet Points aufgezählt als Zusammenfassung von diesem Text. Also das ist schon sehr erstaunlich. Also er kann quasi mit Text sehr gut jonglieren. Ich kann quasi eben Text ähm, eingeben in unterschiedlichen Sprachfassungen. Ähm, und kann auch wiederum Bezug nehmen auf das, was hinten rauskommt. Also das ist, glaube ich, auch so eine Besonderheit, so eine Art Gedächtnisfunktion. Ich kann sagen, okay, zu deinem letzten Ergebnis, bitte nimm Punkt 1 und Punkt 4 von der Aufzählung und schreibe diese nochmal um in einen längeren Satz. Also ich kann mich quasi auf seine Ergebnisse referenzieren und anfangen, mit diesen Ergebnissen wieder weiterzuarbeiten mit ihm zusammen. Das ist, glaube ich, schon was sehr besonders ist und er kann nicht nur Text, äh, blumten Text ausgeben, um es mal so auszudrücken, sondern auch Formeln und Code. Also ich könnte durchaus auch sagen, schreib mir eine html oder schreib mir den den Code für eine HTML-Seite, ähm, die jeden Tag ein, per Zufall ein neues Bild abgibt und schwuppdiwupp würde ich den Code kriegen. Der wird auch nochmal als Codeblock anders formatiert ausgegeben, sodass ich in der Lage bin, direkt den rauszukopieren. Es gibt dann sogar so eine Art Copy-Taste, ähm, um den zu kopieren. Und auch Formeln. Also ich kann auch mathematische Formeln eingeben und dann bitten, dass er doch die Formel löst oder dass er mir Lösungsansätze zu dieser Formel gibt. Ähm, und Das ist schon sehr, sehr spannend, dass er da sehr breit aufgestellt ist und ganz ehrlich, ich finde die spannendste Funktion wirklich so dieses Editieren, dieses Umformen, dieses Code-Produzieren, denn das ist was, was so in unsere Richtung geht, um es mal vorwegzunehmen, wo wir immer davon überzeugt sind, dass das Ganze Hand in Hand geht. Also dass so ein Tool oder System nicht einen Mensch ersetzt, sondern dass der Mensch dadurch besser arbeiten kann und produktiver wird und damit neue und bessere Dinge vielleicht produziert.
0: Das klingt jetzt natürlich auch erstmal alles wie Voodoo. Ist es am Ende nicht. Ihr findet denn in den Shownotes den Link zu diesem Chat. Ihr müsst euch dazu registrieren. Wer das noch nicht getan hat, diese Registrierung ist kostenfrei und dann könnt ihr das auch selber sofort ausprobieren. Aber lasst uns kurz schauen, was steckt denn eigentlich letztendlich dahinter? Also wir ahnen es schon, das hat was irgendwas mit künstlicher Intelligenz zu tun, die uns ja dann in den Ergebnissen empor sprießt. Dahinter ist aber, was macht dieser Algorithmus? muss eigentlich. Also äh, wir haben ein bisschen recherchiert und ähm, ja, der sucht im Grunde genommen Informationen aus dem Internet zusammen. Und vor allem Informationen aus Onlineforen, aus sozialen Medien, aus Nachrichtenartikeln, selbst aus also digital verfügbaren Büchern und vor allem aus der gesprochenen Sprache. Das heißt also, alles was so in Podcasts und Ähnlichem gesprochen wird, auch das wird ausgelesen und dieser Algorithmus ist nun so trainiert, dass er diese Daten nicht nur sammelt, sondern vor allem mit dem Fokus auf die menschliche Sprache agiert. Also er guckt, was sind so die Eigenarten bestimmter menschlicher Sprachanwendungen und das macht ihn so stark zur Zeit, weil ähm, durch den Willen, menschliche Sprache verstehen zu wollen und das zu speichern und mit Daten anzureichern, ist er in der Lage, auch menschliche Sprache auszugeben. Und das ist in der Tat der erste Chatbot der zumindest in dieser Qualität so äh, toll funktioniert. Also das ist schon eine, eine Geschichte. Also großes Machine Learning dahinter, ähm, Systemen. Und man merkt auch, wenn man komplexe Prompts eingibt, also komplexe Arbeiten wie, äh, schreibt man eine Bachelorarbeit über das Thema so und so unter Berücksichtigung von und bla bla, und das ist dann fünf Zeilen lang, dann muss das System auch schon ganz schön rechnen. Also, das, genau. ist schon, das ist schon echt spannend. Ähm, weiter wollen wir jetzt in die Technologie nicht hineingehen, außer dass OpenAI der Anbieter jetzt auf dem neuen GPT-3.5-System angedockt hat. Das ist eine Weiterentwicklung des bisherigen Speech-Modells und
1: äh, ja, da ist also noch wirklich noch einiges zu erwarten. Genau, vielleicht ergänzen noch, Also das System wurde vortrainiert, das heißt, es ist ein fester Datenbestand unter dem Ganzen und man hat Verschiedenes getestet und man kann sagen ungefähr, dass der Datenbestand maximal bis Mitte 2021 geht, danach hört er auf. Das heißt also, es ist kein System, was irgendwie in Echtzeit im Internet sucht oder ähnliches oder ständig aktualisierte Datenbanken hat sondern es ist mit einem bestimmten Datensatz, der so bis eben Mitte 2021 geht, trainiert worden und darauf greift das System zurück, ähm, sei denn, wie gesagt, am Anfang, ich speise es mit eigenen Informationen, dann kann es natürlich mit diesen aktuellen eingespeisten Informationen neu umgehen. Das ist so ähm, die grundlegende Arbeitsmechanik, die dahinter liegt.
0: Ja, exakt. Genau. Und dann schauen wir doch mal so weiter in das Zahlenmaterial. Da hast du ja auch
1: interessante Zahlen mitgebracht, Christopher. <lacht> Ja, das stimmt. Also man hat vielleicht der ein oder andere schon so die Vergleiche gesehen, wie die Marktdurchdringung von dem ganzen Ding ist. Und ich glaube, das macht es auch, warum das so in aller Munde ist, weil es eben es geschafft hat, in fünf Tagen eine Million Nutzer zu erreichen. Und das ist schon sehr, sehr gut, wenn man gerade mit anderen Systemen das vergleicht. Also diese Ein-Millionen-Grenze. Netflix hat dafür 3,5 Jahre noch gebraucht. Facebook hat dafür zehn Monate gebraucht. Instagram 2,5 Monate, ähm, dann ist Chat GPT mit fünf Tagen da wirklich schon der Turbo im, äh, im Vergleich zu den anderen Marktdurchdringungsparallelen ähm, ja. äh, mit den verschiedenen großen Systemen, mit denen wir da draußen interagieren. Und Ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen dass das sozusagen da so ein Lauffeuer ausgebrochen ist, weil sich das, wie du sagst, bei den Studenten schon umgesprochen hat, bei allen möglichen Leute, die damit Berührung hatten, die merken sehr schnell, weil so ein Chat ein sehr einfaches System ist. Also die Google-Suchschlitz-Systematik, die ist quasi schon mit der Muttermilch in der jüngeren Generation aufgesogen und damit ist es auch leicht, mit so einem Suchschlitz Systematik umzugehen. Und wenn das natürlich dann verspricht so tolle Sachen schon rauszuhauen, fertige Wissensbausteine, gerade im Bereich ähm, Schüler und Studenten, wo der Austausch auch sehr intensiv ist, äh, verbreitet sich das aus meiner Sicht auch sehr, sehr stark.
0: Aber Wahnsinn, ne? eine Million Nutzer, wenn nur jeder ein Euro zahlen würde im Monat, dann hättest du schon zwölf Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl. Und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wieder zu erleben. Bis bald.